0: Olá mundo de Samba, Olá canal de São Paulo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Samba Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje nós vamos apresentar aí mais um episódio do nosso canal, ok? Está aí na sua segunda temporada. É sempre bom lembrar que a gente tem aqui já na SASP cinco episódios que são inéditos, que são que é o episódio do Carnaval virtual deste ano que aconteceu, né? Várias questões aí diferenciadas. A gente teve o um episódio de retorno, de fato, do nosso, do nosso podcast, que foi o episódio da série Grandes Carnavais, que foi, a gente relembrou o Carnaval de 2016. A gente teve essa série agora de, de futebol e samba. E agora a gente retorna aqui para os episódios mais, não sei, reflexivos, talvez. né Então aqui a gente vai aqui fazer um bem bolado. Hoje o nosso episódio se chama Pequenas Coisas. Aí você pode estar se perguntando, mas o que são essas Pequenas Coisas? Pequenas Coisas aqui a gente está, vamos direcionar para tudo, mas quase tudo mesmo, que gera proteção, afeto, identidade, representação dentro das escolas de samba, dentro dos grupos carnavalísticos. Existem vários aspectos. E aqui a gente vai falar de, de questões dentro do coletivo, do individual, mas principalmente dentro de dois conceitos, que é o conceito de simulacro e o conceito de semiófaro. Podem parecer semelhantes, mas são distintos. Além desses dois conceitos, nós vamos aqui tentar identificar aspectos dentro dessa lógica do patuá, dessa lógica da superstição, embora eu não goste dessa palavra, dessa lógica da tradição, das sedimentações de crenças que se acumulam ao longo do tempo. Então, primeiramente aqui a gente vai fazer uma introdução, depois a gente vai falar das questões de repetição, como forma de crença, os simulacros, os semióforos, e aí a gente vai fazer uma breve conclusão lá no final. O que inspirou a fazer esse episódio foi exatamente as inúmeras vezes que eu frequentei a quadra da Nenê de Vila Matilde durante minha pesquisa de mestrado, e uma das coisas que chamaram a atenção quando eu... Adentrava dentro da Neni eram dois aspectos. A quadra da Neni em si já é um, um grande, uma grande instituição dentro da cultura, da escola de samba de São Paulo, do Brasil. Mas duas coisas me chamavam a atenção toda vez que eu entrava na Neni. Uma era exatamente o altar dedicado aos santos, principalmente a Nossa Senhora. A Nossa Senhora. E os rituais para que o ensaio começasse. O primeiro deles é exatamente da contemplação ao pavilhão da Nenê de Vila Matilde, e o segundo, né, no caso, da exaltação da sua história em um terceiro momento, que é o da reverência à bateria, que é o grande o grande pilar da Nenê de Vila Matilde até hoje. Aí você pode estar se perguntando, mas o que, que isso tem a ver com o nosso episódio hoje, né? Não só a Nenê, mas quase todas as escolas de samba de São Paulo, do Brasil, né, do mundo, têm os seus rituais de início. Mas eu acho que o da Neni ele é muito representativo. O ensaio da Neni só começa quando o pavilhão da Neni é reverenciado. Então aqui a gente já tem várias rep representações de crenças de como se criar uma escola de samba. A gente tem o um pavilhão, que talvez seja, para alguns, é o símbolo máximo de uma escola de samba. Mas o pavilhão ele é um elemento de distinção entre as escolas de samba. Mas não só do formato da significação das cores, da significação dos, dos símbolos e de vários outros aspectos. E o interessante de tudo isso é que por mais que possa ser corriqueiro tudo isso né, que que se faz né, antes do ensaio da Nenê, a gente está ali falando de vários né, a gente está falando ali de ações, de amuletos, patuás, de apresentações de forma de linguagem através da música, das letras que são cantadas do modo de tocar, no modo de reverenciar, tudo isso constitui essas pequenas coisas que fazem uma escola de samba ser criada. Claramente, uma escola como a Nelê de que nasceu ali em 1949, claramente existem vários aspectos que formam ela, não exatamente esses símbolos. Mas uma escola tão antiga, ela vai criando individualidades que vão construindo um outro coletivo a todo momento. Não é que eu estou pegando a Nenê, porque é a escola que eu tenho mais contato, por causa da minha pesquisa no mestrado, mas isso aqui pode ser aplicado em qualquer outra escola de samba, em né? qualquer outra realidade, seja no Brasil, seja em São Paulo, fora da cidade de São Paulo. Então, assim, estamos falando de vários aspectos que comungam a ideia de ritual dentro da escola de samba. Né? A reza, o pavilhão, a cor, o batuque... A reverência. Isso forma um decílio de escola de samba, para além do seu aspecto visual, musical e corporal. Acima de tudo, o de escola de samba é um enorme ritual do tempo suspenso e do tempo oficial. Isso aqui é essencial, porque quando a gente vai analisar uma escola de samba, ou algumas escolas de samba, a gente está a todo momento não só na identificação dos, dos elementos que a distinguem. Mas também, indiretamente, a gente encontra vários elementos que as aproximem. E se aproximam entre elas, né? Aqui eu vou pegar, continuar aqui na mesma escola que a Nenê de Will Matilde e inserir uma outra escola, por exemplo, a Gaviões da Fiel. A Gaviões da Fiel é uma escola de samba que nasce da Tocina, né? que a gente já viu nos episódios passados, ao longo do nosso podcast. Mas o interessante da Gaviões é que a gente está orbitando tá aqui, né? O pavilhão dentro da Gaviões ele tem um duplo sentido. né? É o pavilhão da escola e o pavilhão do clube. Né? Porque ainda não ali está o emblema do Corinthians. A questão da cor. né? Se na Nenê o verde é uma cor natural, dentro da Gaviões é uma cor abolida. Se a gente for falar do símbolo, né? por exemplo, a águia na Nenê é quase que uma entidade. O gavião né? na Gaviões é a mesma coisa. Só que o Gaviões dá o gavião da Gaviões ele não é só um gavião. Ele segura o símbolo do Corinthians. A águia da nenê não é só a águia da nenê. Ela segura um pandeiro. Enquanto que a águia da águia de ouro não segura um pandeiro. Mas a águia da águia de ouro normalmente é dourada. Pode parecer coisas pequenas, mas esses elementos constituem essas sedimentações, essas representações, essas figurações, esses simulacros, esses semióforos, que constitui cada uma dessas escolas de samba. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que analisar é exatamente a repetição como uma forma de crença. Por exemplo, aqui pegar o Rony Potosky, que é nosso Boninho da SASP, ele coloca exatamente que ele tem uma superstição que é exatamente uma estrela de Davi. Mas essa superstição ela não, não é criada do nada, ela se constrói numa repetição, ela vai andando, ela vai caminhando com o tempo. Isso não só. Num amuleto, isso vai, por exemplo, uma certa organização de se levar ou de se, por exemplo, mostrar a bandeira do pavilhão de enredo, por exemplo. Cada escola tem o seu jeito, tem o seu modo. Cada escola vai criando suas crenças que são repetitivas, né porque tudo ano se repete, que vão criando exatamente essa aproximação com cada uma das suas identidades. Então, cada escola de samba possui sua própria crença, ou suas próprias maneiras de repetição, elas vão criando rituais diferentes, rituais distintos, que move ou que se constrói dentro das suas identidades. Então, esse aqui é um ponto. Um aspecto, por exemplo, são os banhos e bênçãos, que se desenvolve exatamente em várias religiões, mas principalmente nas religiões de matriz afro-brasileira. E aqui a gente está falando, por exemplo, da defumação, quando se um cheiro, seja de incenso de um defumador mesmo seja na concentração, seja por exemplo para abrir o caminho da escola seja por exemplo na apresentação de um enrido seja na apresentação da segunda bandeira né, do pavilhão de, de enrido essa defumação ela, ela é emprestada da religião mas ela dentro da escola de samba ela adquire um caráter de proteção um outro aspecto por exemplo são as ervas e aqui as ervas mais variados tipos possíveis, ervas secas, ervas vivas, que são às vezes ali colocadas antes do decílio, colocado num carro, colocado em cima, na ponta de uma bandeira, de uma, é, da, bandeira, da porta da bandeira, e assim por gente. Ou então a ruda e o trevo, que talvez sejam os amuletos mais utilizados, que eu já vi no, nas escolas de samba que eu já fui, a ruda talvez seja principal. Então esse tipo de repetição a cada ensaio, a cada desfile vai criando uma forma de defesa e uma forma de proteção que opera não só no coletivo mas principalmente no individual isso é que é interessante né? porque a escola de samba normalmente tem as suas próprias superstições mas os componentes das escolas de samba também têm suas superstições então a escola de samba é uma uma grande rede de ações que indiretamente estão ali na tentativa de proteção não só do individual, mas principalmente do coletivo que é o grande objetivo outro aspecto são os amuletos né? aqui a gente vai ter de tudo a gente vai ter figa, saquinhos de Eva, isais, pedras de retenção de energia, estrelinhas de Davi pulseiro guia de orixá centinho de santo e por aí vai então ou seja são vários aspectos que em comunhão geram exatamente essa possibilidade das crindices. Lúcia Gaspar, que é membra da Fundação Joaquim Nabuco, lá de Pernambuco, aponta que são, né, esses amuletos são objetos de defesa, ao qual se atribui a virtude de afastar malefícios e trazer boa sorte, como a figa, um ramo de arruda, um olho, né, por exemplo, o grego, por grego, os búzios e o trevo. O talismã tem a mesma finalidade do amuleto, mas é feito especialmente para determinada pessoa e só ela irá defender. E aqui, por mais que o, aqui a autora coloque que o talismã seja de uma forma individual, quando a gente transfere o talismã para uma escola de samba, por exemplo, a camisa verde e branca que tem um trevo, não é só no, no individual, na individualidade da instituição, mas sim no coletivo. Às vezes a gente não pensa, né? a escola de samba não existe, não existe uma escola de samba, existe o nome da escola de samba. O que faz a escola de samba existir são essas várias questões individuais que operam dentro deste coletivo, e que faz aí sim a escola de samba surgir, e assim por diante. Outro aspecto são as repetições e gestos, e as repetições elas vão habitar dentro da própria de crença, e essa crença tem como principal fator, a ideia de que se torna um acúmulo de ações, tradições e outros vários elementos estão acontecendo de uma forma socio-interacional. Então elas ocorrem dentro da sociedade, dentro do aspecto coletivo, mas ela não opera somente na individualidade do eu com eu. Ela está sempre em interação com algo, por exemplo. Uma, uma fitinha do Nosso Senhor do Bonfim, traz proteção para alguns é individual mas por exemplo um banho de cheiro, uma defumação ele ou não, ser é coletivo e essas repetições, esses gestos elas vão ocorrendo das mais, nas mais variadas formas possíveis por exemplo, se eu toda vez antes de desfilar tenho que estar agachado de joelhos na em cima da linha do início da pista eu tenho que fazer o sinal da cruz, três vezes. Se eu não fizer isso, eu não consigo entrar. E se algo der errado, eu vou ocupar o que eu não fiz. Isso é algo muito comum dentro de uma escola de samba. Não só da escola de samba, isso faz, faz parte dentro da ideia de cultura popular aqui no Brasil. E como aponta Bianca Silva e Kátia Rubio, que são estudiosas, que são estudiosas da ideia da superstição e repetição dentro do esporte, elas apontam que a repetição da rotina realizada em eventos bem-sucedidos no passado leva à criação de hábitos pessoais que envolvem vestes, gestos, pensamentos cuja finalidade é extrair dessas experiências o mesmo resultado experimentado em outras circunstâncias. Então, pegar aqui um exemplo. Toda vez que eu dissular, te tenho que dissular te com uma meia. Tem que ser essa meia. Nessa meia deu certo, tem que ser essa. Ou então tem que lá com um certo chapéu. Tem que ser esse chapéu, um chapéu da sorte. Eu, para ir toda vez, sei lá, sou compositor. tô ali na final da disputa do samba, tem que ir com tal blusa. Essa é essa blusa que eu tenho que ir. Essa aqui é a minha blusa da sorte. Se eu não for com ela, vai dar algo errado. Se eu, se eu usei ela uma, pela primeira vez deu tudo errado, já não coloco ela como uma possibilidade. E assim sucessivamente. São aspectos, claramente, são pequenas coisas. E aqui a gente está falando um aspecto muito amplo, porque agora a gente vai começar a diminuir esse essa amplitude que a gente está tendo aqui nas nossas ideias. O segundo aspecto que a gente vai analisar aqui são os simulacros, que é quando exatamente uma escola de samba assume aspectos tradicionais de superstição e crendice. E aqui não tem jeito. Toda escola de samba vai ter, seja a escola de samba que nasceu há um ano, ou uma escola de samba que está em atividade a 90 anos. Então dentro disso são múltiplos as diferenças de signos e cada um destes aspectos pode causar em quem observa o um desfile. Por exemplo, o samba enredo, isso vai acontecer aqui no caso da linguagem verbalizada no caso, são diversas ações, são diversas intenções que existem num samba. Uma certa palavra, uma certa, um certo não só uma palavra, mas um certo conjunto de frases fazem gerar exatamente essa necessidade, essa visão de que certas coisas têm que ser ditas, certas coisas têm que ser faladas. Isso pode ser num samba, mas isso pode acontecer numa música inteira, por exemplo, os hinos, as exaltações. Essas músicas, essas linguagens, né, essas, esses conjuntos de palavras, ou de, dessas frases musicais, elas despertam exatamente essa intenção de proteção, essa intenção de aproximação entre todos. Se uma escola de samba canta um hino, uma exaltação, toda vez é primeiro por causa exatamente da reverência ao seu passado, mas é porque isso gera essas questões de identidade, de crendice e de superstição. Vamos supor que a Nenê, voltando aqui ao exemplo que te disse lá no início, a nenê não fa... começa o ensaio sem tocar o hino, sem exaltar seu pavilhão, sem exaltar sua história, sem exaltar sua bateria. Vai que está tudo errado, né? Existe esse outro ponto também. Dentro desse aspecto musical, a gente tem, por exemplo, os toques de bateria, né? Cada bateria tem o seu próprio ritmo. Cada bateria, às vezes, tem a sua própria exaltação a algum santo ou a algum orixá. E a gente pode pegar, por exemplo, a lava Pés, que é uma escola que toca exatamente em reverência a Exu dentro da Kibana. Então, seja, são aspectos de produção de uma linguagem musical, ou de áudio musical, né, principalmente, mas que, tão, que mexem exatamente com essas sensações. Isso aqui são, pode parecer um exemplo. O mesmo ocorre na produção visual, nos valores empregados nesse simulacro. O simulacro, exatamente, é o simular uma realidade dentro de outra. Então, por exemplo, simular um, uma caneta, mas dentro de uma outra realidade, num descílio si, e assim por diante. Peguei aqui um exemplo mais, mais difícil, mas é basicamente isso. Que interfere exatamente na perspectiva do vestuário, das alegorias e das danças existentes. Por que isso? Principalmente na parte visual. Tem certas escolas que seguem um próprio padrão de representação, um próprio padrão de identificação com o coletivo. Claramente, se a gente for analisar um, dois, três discípulos, a gente não vai perceber isso. A gente tem que analisar toda a discolografia de uma escola para a gente perceber isso, Essas produções desses valores. É a mesma coisa com o samba-enredo. Um samba-enredo, dois, três samba-enredos passados, não dá para a gente entender o que as escolas falam de si. A gente tem que falar, a gente tem que pegar toda uma, uma discografia para a gente interpretar isso. A Martine Jolie ela aponta que uma estrutura comum que implica essa dinâmica tripolar, exatamente simulacro, vínculo significante ao referente significado. Então, o que não significa ser um valor simplório? A gente não está falando aqui somente de credícios de superstições ou de simbolismos e representações destes aspectos. Por exemplo, uma águia, né que eu citei lá no início, a águia da nenê segurando um pandeiro, não é somente uma águia, é uma alusão a ao seu nenê de Vila Matilde que era o seu nenê do pandeiro que é diferente da águia da águia de ouro que é uma águia tem uma representação diferente para o torcedor da águia de ouro e tem uma representação diferente para o torcedor da nenê de Vila Matilde são dois elementos de distinção são dois elementos aproximados de certa forma também são dois elementos que trazem sorte, que trazem essa identificação de representação mas que são totalmente diferentes cada um de si ou, por exemplo, o verde. O verde dentro da mancha verde é uma identificação de sorte. Não só de sorte, mas uma identificação do que é a torcida em si. Mas a gaviões, em uma outra conotação, tem um outro aspecto. O verde, por exemplo, numa Nene de Vila Matiuji, não vai ter uma representação de significado. O que é uma escola azul e branca? E assim vice-versa. E assim vai indo. A identidade de uma escola ela não se constrói de um dia para outra. outro de um dia para o outro. Essas superstições, elas não acontecem de um dia para o outro. Essas crendices, esses aspectos de patuás se assim podemos dizer. Então, assim, a ideia de cultura e tradição de agremiação, elas ocorrem exatamente nas ações do individual, que inferem no coletivo e que nos coloca nas ligações. Então, existe toda uma ligação em cadeia. Cada escola tem uma tradição, uma tradição que é criada sedimentada nas ações do coletivo e do individual que está relacionada exatamente às memórias que são trazidas que são empregadas também no coletivo e no individual tudo isso promove uma ação coletiva e aqui é separado e que infere no individualizado e claramente tem toda uma questão externa que interfere nesse aspecto que, são exatamente, que é exatamente o que está de fora uma outra escola de samba o um poder público e assim por diante tudo isso aqui opera exatamente com essas pequenas coisas que são criadas que são exatamente os semióforos e aqui a gente chega exatamente no nosso episódio de hoje Christophe Pomian ele é um polonês ele escreve em história cultural e histórias dos semióforos o seguinte as representações conseguem estabelecer conseguem estabelecer e contribuir para criar o seu sentimento de identidade. Então, aqui é um primeiro ponto. Uma escola de samba, e aqui, né? já separando um pouco, uma escola de samba é feita de inúmeros semióforos. Tudo o que vimos até agora cria essa percepção de que o que nos protege são as diversas ações de uma comunidade. Mesmo que não seja visível, a escola de samba possui um caráter de autenticidade sobre o que a constitui, sendo atemporal, e sempre se adaptando a contextos e dinâmicas. É que a gente fala num, num ponto que a gente está falando aqui ó, há muito tempo. né? A tradição existe numa escola de samba, mas a tradição ela se modifica. Então, uma escola de samba que tinha um, um certo aspecto, de, sei lá, um certo ritual na década de 80, talvez hoje não exista mais. Porque isso também acontece. né? As tradições elas morrem, mas elas... Renascem com uma outra perspectiva as crendices também morrem esses saberes também morrem mas eles não morrem por completo, eles deixam seus rastros eles deixam suas outras formas e outras pers perspectivas de se criar uma outra ideia então a representação e aqui pegando não só o me amo, mas também o que eu acho dentro da ideia de escola de samba é um conjunto de representações que contribuem exatamente para esse sentimento de identidade e são representações, são sentimentos que estão acontecendo, que estão se perdendo e que estão sendo recriados ao longo do tempo. Por isso que eu falo, uma escola de samba, ela não constrói essa identidade de um dia para o outro. É um constante processo, é uma constante ida. Então, tudo isso que a gente falou até aqui agora, agora, vai constituindo a criação da escola de samba e vai construindo esses pequenos semióforos, essas pequenas ações, então a escola em si pode não ser um semióforo, porém os seus objetos e sentidos podem compor um quadro de sensibilidade sobre o que a representa, sobre o que a forma, sobre o que a gera, certo? Então o que proporciona uma recepção direcionada no receptor que reage, mesmo que seja daquele momento e assim por diante. E aqui dependendo da sua isenção no social... Aquele grupo pode compor um sentido apenas mais um se ou não. Então, por exemplo, um torcedor... Eu vou pegar aqui, parece que eu vou ficar aqui o episódio inteiro na Nenê de Vila Matilde, né? Um torcedor de uma outra escola de samba, Azul e Branca, que chega na Nenê de Vila Matilde, ele pode ter uma espécie de gatilho, talvez, de que, olha, parece que é a minha escola. Mas quando toca o primeiro hino, quando toca a exaltação e assim por diante os sambas antigos, aquela ali, por mais que seja a mesma, a mesma cor, seja o mesmo símbolo, pode ter até o mesmo nome, o contexto dos várias representações, dos vários rituais que acontecem para acontecer aquele, aquele ensaio, vai fazer dessa pessoa um estranhamento, ele não vai sentir a mesma emoção, coisa que o torcedor da Nenê vai ter. Agora, se o torcedor da Nenê chegar nessa escola dessa outra pessoa, que tem a mesma cor, o mesmo símbolo, o mesmo nome, não vai ser a mesma coisa, porque ali vai ter outros rituais vai ter outras representações, vai ter outros sentidos para essas cores e para esses símbolos. Então é basicamente isso. É assim que funciona o semióforo. O semióforo, ele é, um, ele é um objeto investido de valor ou não. O valor de uma águia pro torcedor da Nenê vai ter um sentimento. Uma águia para um torcedor da mocidade alegre não vai ter o mesmo sentimento, não vai ter a mesma questão. Então, ou seja, o semióforo ele é um objeto que pode ter muitos valores, muitos sentidos, ou não ser apenas um objeto comum, uma representação comum. Por isso que são pequenas coisas. Uma escola de samba, e acho que esse é o grande objetivo desse episódio, pe pequenas coisas, porque uma escola de samba é construída de pequenas pequenas questões, como se fosse uma bandeira. Uma bandeira não se constrói só com um fio. Tem que ser vários fios para construir uma bandeira. E é a mesma coisa com uma escola de samba. São pequenas questões, são pequenas representações, são pequenas rendices, são pequenas investiduras de cada componente que faz a escola de samba surgir. Então assim, e aqui citando o autor, é um objeto visível investido de significado, que foi o que a gente acabou de dizer. E que ao mesmo tempo, possuem várias questões e se encontram em dois campos. O campo subjetivo, que são as crenças, as rezas, os banhos, os patuás individualizados de cada uma dessas pessoas. E o campo concreto, que é o pavilhão, que são os patuás, vamos dizer assim, investidos de, de corpo, né? A estatuaria de uma escola de samba, que pode ser um santo, pode ser... um uma águia, um gavião, um manchão e assim por diante então esses campos, o campo subjetivo e o campo concreto embora o concreto seja também subjetivo mas o concreto em si ele ele é visível mas esses dois campos quando eles se encontram eles fazem ele faz esses objetos serem visíveis e terem significado por isso que eu digo, a escola de samba não existe uma escola de samba não existe mas ela é composta de diversos semióforos de pequenos objetos que constroem a sua corporifidade, ou corporicidade, não sei, eu inventei essa palavra. O modo como estabelecemos as interpretações e as excepções passam exatamente pelo trato que é dado, pelo significado que o mesmo possui, e aqui citando novamente o Pomian, um destino que lhe confere o produtor individual ou coletivo, e é um emprego que deles fazem os utilizadores. A partir disso, além de obter uma organização, podemos complexizar o que é o mesmo objetivo para grupos distintos. Foi a gente que falou, por exemplo, de uma mesma bandeira azul e branca com uma águia. Na portela vai ter um significado de diferente, né? principalmente ligado ao seu fundador, ligado ao bairro e assim por gente. Então são objetos que carregam sentidos para além do seu objetivo. E é isso só ocorre porque adquire uma aparência que é lida e identificada pelos seus membros, o coletivo. O que impede obter ou se apropriar de elementos do natural. Porém, o semióforo é algo forjado dentro do campo dos sujeitos. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Né? A gente cria essa representação. A gente cria essa crindice. A gente cria essa superstição, essa repetição. Tudo isso é criado mas é dessa insistência, é dessa repetição constante, coletivamente, individualmente, que se constrói a escola de samba. Então, acima de tudo, a escola de samba é uma criação, é uma invenção cultural, mas que com o tempo ela adquire o quê? uma, como se fosse uma instituição verdadeira. É como se ela de fato existisse, como se fosse uma pessoa, né? Por exemplo, a cidade Alegre não é uma pessoa, ela não existe. Mas ela é composta exatamente de diversos outros elementos que fazem ela ganhar corpo, fazem ela ganhar voz, fazem ela ganhar aparência. Então, essa aqui é a coisa mais fascinante de se estudar uma escola de samba, né? porque a gente estuda uma coisa que, em tese, é uma criação, mas que, com o tempo, adquire uma forma própria. E aqui, fazendo uma citação longa ao autor, então, essas representações ela se insere numa troca entre dois ou mais parceiros, e entre o visível e o invisível, pois cada um remete prioritariamente para alguma coisa atualmente invisível e que não poderia, portanto, ser designada por um gesto, mas unicamente evocada pela palavra. Então, por isso que a escola de samba ela, só, ela nunca vai morrer. Uma escola de samba nunca vai morrer, ela nunca vai deixar de existir. Por quê? Por mais que uma escola de samba... Enrole sua bandeira Os participantes dela Continuam Por exemplo, pegar aqui o Império do Samba Que é uma escola aqui de Santos O Império do Samba é uma escola que existiu A madrinha da vai vai, da uma cidade alegre Mas não existe mais Mas as pessoas que desfilavam no Império do Samba Fundadores do Império do Samba Não existem Eles estão entre nós Então, por mais que a escola não exista A ideia dela ainda é presente mas conforme essas pessoas... Infelizmente forem morrendo... E elas, e elas não deixarem... Registros... Elas não deixarem seus rastros... Do que elas viram... Do que elas estruturaram... Essa história se perde... Então o semióforo... Ele só existe no coletivo... Ele não existe no individual... Eu posso criar uma superstição minha... Posso criar uma ideia de escola de semana na minha cabeça... Mas se eu não é isso com outra pessoa ela não existe então esse aqui é um aspecto essencial quando a gente vai analisar essas pequenas coisas que formam uma escola de samba. e aqui pode ser um emprego dado a um pavilhão ou a outros elementos responsáveis por fazer ganhar uma escola de samba embora sejam elementos que não existam e acho que é que vou frisar sempre né né que não existe no seu ele não existe no seu concreto mas ele existe na forma da ideia né do subjetivo que codifica no valor que deixamos para a consumação de suas ações, o que se torna ou que torna é importante como um mecanismo de memória e de identidade, Isso faz, isso é, isso que torna, por exemplo, uma pessoa que não está dentro de um núcleo tradicional do samba, se identificar com uma escola de samba. Porque São esses vários elementos pequenos, essas pequenas coisas que constroem cada uma das agremiações que faz existir esse amor, essa paixão que pode ser de indivíduos dentro deste mundo ou não. E é isso também que faz com que uma família, sei lá, de três gerações, sere da mesma agremiação, porque é uma construção que está constante ali. Acontece ou de forma natural ou não. E é isso também que faz uma pessoa que, por exemplo, está numa família de três gerações de torcedores a nenê, nascer uma pessoa que se identifique com uma outra escola de samba. Porque aí que está o um aspecto principal dessas pequenas coisas que constroem uma escola de samba. Elas existem, por mais que sejam elas, invisíveis elas existem, mas elas não são fixas. Isso aqui é o, é o mais importante. Ela não, é, não segue uma lógica, ela não segue um padrão. Eu posso me identificar com a escola da minha mãe, do meu pai, ou não assim como outros aspectos, assim como outras várias questões. A gente pode, por exemplo, transpor isso para o futebol, para questões políticas, ideológicas, e assim por gente. Então, cada um possui o um lado material e um lado de significado. Em suma, e são todos objetos visíveis e vestidos de significados. Então, assim, para a gente encerrar aqui o nosso nosso episódio de hoje, vou citar aqui uma citação longa do Pomian mas os semióforos diferem dos sistemas de signos, especialmente quando no seu caso a história é o complemento necessário da teoria. Não porque remetam para um substrato metafísico de continuidade, mas porque sendo visíveis e portanto consideráveis e temporalizados, transformam-se, subvertem-se, mudam de lugar e de significado, mantendo-se semióforos, ou perdem a sua função, deixam de circular e começam a ser utilizados como coisas. Quando não são abandonados como restos. Isso aqui é essencial. Né? Esse aqui é o ponto principal. A escola de samba, o, até hoje, elas existem porque elas foram se modificando. Porque elas foram sendo construídas por choque de gerações. Esse aqui é, é um ponto. No episódio que a gente tem aqui, a gente tem um episódio aqui na nossa série que é tradição e outro que é identidade. Esse episódio de hoje complementa aqueles outros três. Porque é exatamente isso. Esse é o ponto principal. E acho que aqui para encerrar o que a gente, o que queria dizer para vocês. né? Quando a gente começou lá do, do defumador, das ervas e tudo mais, parecia que era uma coisa muito, muito solta. Mas conforme a gente foi andando no nosso episódio de hoje, a gente foi percebendo que essas pequenas coisinhas, né? essas pequenas coisas, pequenas representações, essas pequenas gestos que formam uma instituição cultural como uma Escola de Samba, elas se transformam, elas vão se subvertendo de acordo com a temporalidade, com a questão do poder público, com a questão do externo e assim por gente Então, nada é fixo dentro de uma construção dessas pequenas coisas que constroem uma Escola de Samba. Por vários aspectos, as pessoas podem perder a identificação que elas tinham com aquela agremiação, elas podem infelizmente falecer e assim por diante o que vai substituindo ações, mas não as aniquilando por completo. Elas vão existir ali, principalmente no quê? na ideia. Então, acho que esse é o ponto principal. O que faz uma escola de samba existir é a sua ideia, é a sua, embora eu acho que não seja a melhor palavra, mas a sua filosofia de existência. São estes aspectos, são essas duas questões metafísicas, até eu diria, que fazem uma escola de samba ganhar a sua continuidade, a sua eternidade, por mais que as coisas não existam mais. Por isso que a escola de samba nunca vai deixar de existir, porque as pessoas vão continuar existindo. Pessoas de outras escolas vão continuar falando dessa escola que não existe mais, e assim por diante. Então a escola de samba é um grande semióforo, por mais que ela... Não exista de fato. Então esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostado. Foi uma reflexão aqui bem pesada. Mas espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa. Aí desse nosso episódio bem malucão. Semana que vem. A gente vai voltar na nossa série. Grandes Carnavais. Em que a gente vai falar do Carnaval de 1997. Um Carnaval ali de 10 escolas. Uma outra realidade. né? Todos os estudos acontecendo no mesmo dia. Em que, em que a X9 paulistana surpreendeu o mundo das escolas de samba de São Paulo na conquista do seu primeiro título. Ano de grandes sambas, de desfiles nem tão bons assim, mas a gente vai falar disso lá no nosso episódio. O ano em que os enritos patrocinados explodem em São Paulo, mas principalmente de confusões nas apurações. Então é isso, gente. Não deixe de seguir a Sasp nas suas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter... E outros mais, aqui no Youtube se você estiver vendo pelo Youtube não deixe de se inscrever no nosso canal, de apertar o sino de notificações e de seguir, e também a oportunidade de você ser membro da SASP por apenas R$ 4,99 por mês você sendo membro você tem aí certos privilégios em lives e assim por diante é isso gente não deixe de seguir também minhas redes sociais. É meu é um canal. SP. Tem mais alguma coisa? Não. Só isso mesmo. Então semana que vem a gente vai falar. Do canal de 1997. Em São Paulo. E é isso gente. Até mais. Tchau. Nunca esqueçam. E nunca deixem de sambar.